0: Muy bien, el domingo pasado vimos cómo fue la primera predicación de la iglesia, ¿verdad? Vimos cómo aquellos judíos le preguntaron a Pedro qué era aquello que estaban viendo y oyendo porque no lo entendían y cómo Pedro lo explicó y dijo que aquello se debía a Jesús. Y vimos que lo hizo de la siguiente manera como ya alguien ha explicado aquí. Primero Pedro considera ...que todo el mundo necesita una explicación. Tanto los que se burlaban... ...y siempre hay gente que se burla... ...como los interesados... ...todos necesitan... ...una explicación. Todos necesitan una explicación y vemos como Pedro... ...a estas personas lo que hace es responderles... ...con el sentido común. Así que... ...si alguna vez se burlan de ti... ...lo único que tienes que hacer es usar el sentido común. Con el sentido común... ...es suficiente para poner en línea... ...a las personas, para ponerlas en línea con la verdad, ¿no? Y no te preocupes, si el Espíritu Santo no desciende sobre sus vidas... ...pues no vamos a ser ni tú ni yo quien les podamos convencer. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a los verdaderamente interesados también vemos que se dirige Pedro... ...y a ellos también, de la misma manera, con la verdad. No con sus experiencias, no con sus emociones, ¿verdad? Así que vemos esto. Primero, todo el mundo... ...necesita una explicación. Segundo, ¿cómo se hace con las Escrituras? Para presentar la verdad... ...lo único que tienes que hacer es abrir la Palabra de Dios. Esto es el elemento objetivo, no tus sentimientos. Y tercero, después de presentar las Escrituras... ...Pedro les explicó a estos algo fundamental. O sea, que las Escrituras apuntaban a Cristo. ¿no? Vemos cómo el Antiguo Testamento siempre apunta... ...a Jesús... ...y Pedro... ...presentó a un Jesús que estaba... ...vivo... ...despierto... ...murió... ...por ti y por mí... ...y que resucitó, ¿verdad?... ...este es el Cristo, pues... ...que nosotros tenemos que presentar... ...así que hoy vamos a ver la continuación... ...de este discurso... ...de esta primera predicación... ...y vamos a ver el resultado... ...de la verdadera predicación... ...Hechos 2, versículos del 37 al 41... Arrepentimiento y comunión. Leemos, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Esta es la continuación de la predicación de Pedro. Y aquí, fijad, quiero que os atendáis porque aquí vamos a ver los elementos necesarios que se tienen que producir para que haya un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver que el resultado de este verdadero arrepentimiento en la vida del creyente va a llevarte a, primero, perdón de pecados, segundo, el don, el regalo del Espíritu Santo, y tercero, tener comunión unos con otros. El primer efecto de la verdadera predicación sobre una persona a la cual el Espíritu Santo está tocando es dolor. Dolor sincero. ...en el corazón. Fijaros, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón... ...y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles... ...varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Al oír esto, ¿recordáis que era esto? Jesús que vivió... ...el Señor estaba con ellos viviendo... ...y el, el Padre lo había presentado... ...con milagros... ...y de alguna manera esos milagros y prodigios... ...hacía que nadie tuviera una excusa... ...porque Dios Padre lo estaba aprobando, ¿no? Por lo tanto presenta al Jesús vivo... ...al Jesús que murió... ...al Jesús que murió y que fue clavado en en la cruz... ...por culpa... ...de esas personas, por el pecado de esas personas... ...y presenta al Jesús también que resucitó... ...al cual los dolores de la muerte... ...como vimos el domingo pasado... ...no le podían retener... ...¿cómo iban a retener... ...la muerte... ...al que es el autor de la vida, ¿verdad? Al oír de, esta, de este Jesús... ...y vuelvo a repetir, es de esto de lo que hay que hablar... ...de Jesús, se compungieron... ...o sea, que les llegó un dolor... ...un dolor como un... ...pinchazo agudo en el corazón... ...eso es lo que significa en griego, ¿verdad? Y esto es lo que debe de pasarte... ...cuando escuchas... ...lo que Jesús hizo por ti... ...que sientes un dolor agudo... que que, que te deja ya sin respuestas y que te deja con una pregunta. Mira, hasta ahora en la vida siempre tenías respuestas para todo, ¿verdad? Te justificabas ante cualquier situación, pero ahora ya no tienes palabras, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio. Y preguntas, ahora ya sí preguntas sin orgullo, ...sin el orgullo del que todo lo sabe... ...y con un dolor en el corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Estos judíos empezaron viendo a los apóstoles... ...como qué? Galileos. Pescadores incultos. Y terminan tratándoles, como estamos viendo aquí... ...como varones, es un término de respeto... ...y hermanos. O sea, es un término que implica... ...intimidad espiritual, ¿verdad? Además, la pregunta implica que ellos solos no pueden liberarse de la culpa, que necesitan ayuda, ¿no? Y esto es una prueba más de que su dolor, de que su compungimiento fue de corazón. Ya no había nada de soberbia, ya no había nada de justificación, ya no había nada sino solo necesidad. Y eso es lo que tiene que ocurrir cuando alguien llega de verdad a Cristo, ¿no? Que siente una necesidad, ¿acordáis? Como la de un mendigo. Así que si nunca has sentido esta necesidad... ...como la de un mendigo que levanta su mano pidiendo pan... ...sin vergüenza... ...para poder comer... ...es que no has sentido ese dolor... ...del que habla la segunda bienaventuranza, ¿no? Ese dolor que provoca que un llanto... ...bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados... ...es un llanto como de luto, ¿no? Claro, pero no por lo que te ha hecho alguien... ...es un llanto como de luto al ver... ...que Cristo... Fue clavado en la cruz por ti. Esto es lo que están viendo estos judíos en ese momento. Y es la primera predicación de la iglesia. Así que es muy importante que estemos atentos qué es lo que se produjo en aquel momento para ver si en nuestra vida ha ocurrido algo parecido, ¿verdad? Porque tiene que haber este dolor agudo. Y es un dolor agudo que no se va con nada. No se va con nada que no sea con arrepentimiento. Versículo 38. Vamos a ver el versículo 38, la primera parte. Fijaros, la primera parte dice Pedro les dijo, arrepentíos. Y este ya es el segundo efecto que produce la predicación bíblica. El primero era un dolor agudo y el segundo es un arrepentimiento. Hay que recordar Que para poder llegar a este dolor agudo y poder arrepentirse, no hay que predicar sobre emociones o falsas promesas de Dios, sino volvemos a repetir sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Porque este dolor es el resultado de ser consciente de que he despreciado la vida de Jesús, que yo le he clavado en la cruz y como consecuencia no voy a tener nueva vida resucitando con él arrepentimiento estamos viendo aquí en este versículo Metanoia en griego cambio de mente cambio de dirección iba caminando en un sentido y al darme cuenta que estaba equivocado cambio de carril y esto cuando alguien se da cuenta de esto ¡ah! produce un dolor se compungieron versículo 37 habíamos visto tiene que haber dolor ahora bien arrepentirse no solo es sentirse mal Judas no tuvo un verdadero arrepentimiento, aunque se sintió mal. ¿Pero qué es lo que hizo? No cambió de carril, no cambió de dirección. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. ¿Te ha pasado alguna vez que ibas en el metro a un asunto importante? Y esta vida es un asunto muy importante. Y de repente te das cuenta que tomaste la línea de metro equivocada. Y de repente te das cuenta de eso. ¿Qué es lo que ocurre? en ese momento te entra un compungimiento, ¿no? Y claro, al darte cuenta cambias de carril, porque sería absurdo llegar o querer llegar a un sitio al que tienes que ir con urgencia y no cambiar de dirección. ¿No? Pero ¿a qué os ha pasado? Es como un ¿qué me ha pasado? No solo te sientes mal, reaccionas, ...cambias de dirección... ...sería ridículo sentirse mal... ...y no cambiar de dirección... ...pues eso es lo que hace mucha gente, ¿verdad?... ...cuando le hablas de Cristo... ...tienen las vidas llenas de dolor... ...pero no hay compungimiento... ...por la muerte del Señor... ...no se trata de un dolor por cualquier cosa... ...el compungimiento del versículo 37... ...es por la muerte del Señor... ...y como no tienen este compungimiento... ...pues bueno, siguen mirando por la ventanilla del metro... ...y van viendo pasar las paradas y no reaccionan, no se arrepienten. Y esta es la labor del Espíritu Santo en tu vida, la labor de Pentecostés, ¿no? Que veas que Cristo fue crucificado por tu culpa. Que te compunjas de corazón y que te arrepientas. Que te des cuenta que estabas engañado, que estabas caminando en la dirección equivocada, ¿no? Y como decimos, si no hay este dolor en el corazón... No hay verdadero arrepentimiento genuino. Este dolor indica comprensión de la situación, como en el balgón del metro. Lo primero que tienes en el balgón del metro es este, esta sensación de que te has equivocado, ¿no? Ay, me equivoqué. Por lo tanto, necesitas tener este dolor para que el arrepentimiento sea genuino, de verdad. Vuelvo a repetirlo, el compungimiento es muy importante porque, fíjate, mira, si cambias de dirección y no ha habido este dolor en tu vida, corres el riesgo de que hayas hecho el cambio, la metanoia, el cambio de dirección, por motivos incorrectos. Por moda, bueno, aquí en España no es muy, no está muy de moda ser cristiano, pero bueno, por moda, en otros países está lleno de cristianos, por moda, por un amigo, por la familia, por un chico que es cristiano, por una chica que es cristiana, ¿verdad?, Cambiar de dirección no es suficiente. Solo cuando sientes este dolor del versículo 37, entonces tu arrepentimiento tiene la base necesaria para que sea auténtico. ¿Y cuál era esta base? ¿Cuál era esta base? Que Cristo murió por tu culpa y por mi culpa, ¿verdad? Y eso me duele. Nunca es tarde para replantearse si nuestro arrepentimiento fue sincero. Si lo hicimos sobre esta base correcta que es Cristo, ¿no?, Aquí es donde radica el problema de muchos cristianos, que no hubo un verdadero arrepentimiento genuino y de corazón. No se trata de una oración, no se trata de una emoción, ni de un interés, porque si voy a la iglesia me va a ir bien, tampoco se trata de levantar la mano, acepto a Cristo, no se trata de todas estas cosas, se trata de un cambio de mente, estaba equivocado y al darme cuenta, reacciono, me duele y me doy la media vuelta. Esto es la conversión. Y este dolor solo lo puede provocar Cristo. No lo puede provocar ni una filosofía, ni una doctrina política, ni una experiencia que le puedas contar a alguien. Solo Cristo salva de esta situación, de esta equivocación en nuestra vida. Sigue el versículo 38, la segunda parte, diciendo... Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bien... Acabamos de hablar de arrepentimiento y justo después dice Pedro, y bautícese. ¿El bautismo qué es? Todos lo sabemos. Es la expresión externa de lo que ya ha ocurrido previamente en nuestro corazón, ¿verdad? Nadie, pues, se salva por el bautismo. Pero si uno realmente se ha arrepentido, deseará bautizarse. Y no sólo como producto de un mandamiento, que lo es, sino como resultado de una convicción. Lo voy a decir de otra manera. El hecho de que una persona cambie su vida, o sea, se arrepienta, cambie de dirección... ...y se bautice, no quiere decir en absoluto que esa persona sea salva. Una persona puede cambiar su dirección por interés. Puede cambiar su dirección por el poder de su voluntad. Y por lo tanto no estar en la voluntad de Dios. Puede hacerlo por autocontrol, por disciplina, por sus propios esfuerzos... Y hay mucha gente que tiene una vida ordenada en sus propios esfuerzos, ¿verdad? Incluso esta persona podría pedir ser bautizada y aún después de todo eso, no ser salva, seguir sin ser perdonada. Porque no es un rito externo lo que trae el perdón de pecados, sino lo que acabamos de ver hasta aquí. El dolor agudo en el corazón y sincero. Este dolor de ver a Cristo crucificado por mí en la cruz, por mi maldad. Ver recibir... Ver cómo recibe ese castigo por mi culpa, ¿no? eso me produce compungimiento y claro, me arrepiento, me arrepiento sinceramente y eso me lleva al bautismo. Por eso importan- es importante predicar de Jesús, ¿vale? Y no de otra cosa, porque como hemos dicho, y todos sabemos, solo Cristo salva. Sin verdadero arrepentimiento no hay fe y, por lo tanto, no hay obra salvadora de Jesucristo en la vida de las personas. El bautismo, ¿qué es? Ya lo hemos dicho, es la expresión externa de lo que previamente ya ha ocurrido en nuestro corazón, pero hay que decir algo más, ¿vale? Muy poquito, pero lo suficiente. El bautismo es el acto en el cual una persona se identifica con Cristo. Yo decido morir con Cristo cuando desciendo en el agua y para resucitar cuando me levantan. La muerte, la resurrección y la vida de Cristo se convierten en la muerte, en la resurrección y en la vida mías. El bautismo es simbólico porque previamente ya había sucedido esto en mi vida. Bien, hemos visto el, arrepentim- el dolor y el arrepentimiento. Ahora vamos a ver los resultados del arrepentimiento y esto lo vemos en la última parte del versículo 38. ¿Qué resultados? ofrece el arrepentimiento, dice el versículo 38, última parte para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo bien primer resultado, perdón de los pecados acabamos de decir que el bautismo no perdona los pecados el bautismo lo que hace es evidenciar el arrepentimiento lo muestra delante de todos. El arrepentimiento es no el bautismo. El arrepentimiento es el que da el perdón de pecados. Oye, ¿por qué necesitamos los seres humanos ser perdonados? Porque lo que los hombres hacemos mal genera culpa y castigo. Los hombres somos los responsables por lo que ocurrió en la cruz. Y eso primero produce culpa, algo que los seres humanos sienten aunque no se dan cuenta hasta que llegan delante de Cristo. Y segundo, también produce castigo. ¿Sabéis cuál es el castigo? La vida eterna. Sin Dios. No es que se acabe todo. Sigues teniendo vida eterna, pero sin Dios. Tanto esta culpa como este castigo solo pueden ser quitados por Dios. Por eso la gente que siente culpa no se la quita ni con psiquiatras, ni con psicólogos, ni con nada ya pueden hacer lo que quieran, que siempre sentirán algo y no saben qué es, y es que, han, que, que ha muerto Cristo por ellos y no son conscientes. Pero cuando uno es consciente de esto, se arrepiente, cree en Jesucristo y es perdonado. Y el perdón es una vez y para siempre y provoca comunión con Dios. Hace que se establezca la relación normal con Dios que nunca debimos haber perdido y que perdimos con Adán. ¿no? Mira, es como cuando un niño hace algo mal Necesita arrepentirse, ¿no? Y al ser perdonado, ¿qué es lo que pasa? Se reestablece la relación normal con su padre, algo que no tenía que haber pasado antes, ¿verdad? Y ya no hay transgresión porque ha sido perdonado y la relación se vuelve normal. Vale. Por lo tanto, con el perdón desaparece la culpa y el castigo. Ya no estoy en guerra con Dios. Dios me ha perdonado y siento el gozo de la salvación. Primer resultado, hemos visto el perdón de pecados. El segundo resultado del arrepentimiento, ¿cuál es? Recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es don? Es un regalo. Ese regalo fue dado en Pentecostés. Y como vimos hace dos domingos, la llenura del Espíritu Santo inundó a estos apóstoles y discípulos. Y el primer resultado fue que los demás oían de las maravillas de Dios. Pero hay más. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué significa ser llenos del Espíritu Santo, verdad? Efesios, por favor. Efesios 5, 18. ¿Quieres saber lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 5, versículo 18. Fíjate. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora nos dice cosas... ...que implican la llenura del Espíritu Santo. Fíjate. 19. Hablando entre vosotros con salmos... ...con himnos y cantos... ...cánticos espirituales. Ya tenemos eh, la primera... eh, ...consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. No hablas barbaridades... ...hablas... ...del Señor. Sigue. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, que le cantas al Señor. No tiene por qué ser siempre con la boca... ...puede ser con el corazón. 20. Dando siempre gracias... ...por qué por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿qué significa eso? que soy agradecido anda, ya me empiezo a enterar qué significa ser lleno del Espíritu Santo soy agradecido doy gracias por todo versículo 21 sometíos unos a otros en el amor de Dios ¿qué es esto? pues que ya no tengo la soberbia que tenía antes esto está lleno del Espíritu Santo Seguimos. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa esto? Respeto. Respeto. ¿Qué hace falta con el marido? Versículo 25. Marido. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Oye, ¿y cómo se entregó Cristo por la iglesia? Hasta la muerte. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Hasta la muerte. Eso es lo que significa liderazgo en una familia. Por eso la mujer puede someterse al marido. Eso es lo que significa respeto. ¿Qué más? Fijaros. Eh, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer... ...como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Vaya... O sea, que si eres un hijo y estás lleno del Espíritu Santo... ...sabes que tienes que obedecer a tu padre, ¿no? También habla de los papás. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos... ...en el versículo 4. Siervos, obedeces a vuestros amos terrenales... "Y ...y vosotros, dice el versículo 9, amos... ...haced con ellos lo mismo. Bien. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero tener estas cosas espirituales en mi vida. ¿Qué tengo que hacer para ello? Nos lo vuelve a decir Pablo... ...vamos a Colosenses, dos libritos más atrás... ...Filipenses... ...Colosenses... ...Capítulo 3... ...Versículo 16... ...Fíjate qué es lo que necesito yo... ...para tener estas cosas dentro de mí... ...como llenura del Espíritu Santo... ...Versículo 16... ...Dice... ...Estamos en Colosenses 3, 16... ...La palabra de Cristo... ...more en abundancia en vosotros... ...Fíjate... ...lo que va a provocar que la palabra more en ti. Fíjate tú, ¿eh? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ...cantando con gracia en vuestros corazones. Anda, es lo mismo que acabamos de ver en Efesios... ...con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículos 17, al final... ...dando gracias a Dios. Anda, sea agradecidos. Versículo 18, casadas, estar sujetas a vuestros maridos... 19 maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Siervos, obedeced en todo. Amos. Eh, Versículo 22, 23, ¿no? Y todo lo que hay... eh, O sea, vemos que aquí en Colosenses está diciendo... ...que si la palabra de Dios mora en nuestros corazones... ...vamos a tener la llenura del Espíritu Santo... ...porque es esto de lo que habla. Oye, ¿qué crees que significa morar? ¿Qué es morar? Morar es... ...yo cuando moro en mi casa... ...vivo en mi casa... ...puedo entrar en cualquier sitio de mi casa... ...lleno mi casa, ¿no? Eso es que more la palabra en nuestros corazones... ...que la palabra entera... ...esté en mi corazón. Por lo tanto... Como resultado de que la palabra more en mi corazón, tendré la llenura del Espíritu Santo. No es que se me queden los ojos en blanco la llenura del Espíritu Santo. Es, como acabamos de ver, que la palabra muere en mi corazón. Oye, ¿y para que la palabra muere en mi corazón me puedes decir qué es lo que tengo que hacer? Leerla. Mínimo. Leerla. Así que no desperdicies tu tiempo devocional. lee la palabra de Dios porque harás que more en tu corazón y por lo tanto tendrás la llenura del Espíritu Santo. ¿no? Conclusión, ser lleno del Espíritu Santo, y estábamos hablando aquí de este versículo 38 que habla de la, del don del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra more. Todo lo que no esté en la palabra no es espiritual. Por mucha apariencia de espiritual que tenga, toda reunión... Toda asamblea, toda iglesia, iglesia es asamblea, que no tenga la palabra de Dios como referente, no es espiritual. Por muchas alabanzas, por mucho tiempo en las canciones que se tengan, no es espiritual. Por muchos estudios que tenga su pastor, si no está referenciada en la palabra, no es espiritual. Por lo tanto, quieres recibir, conservar, animar, O potenciar este don en ti, lee la Escritura. Bien sencillo, ¿no? La palabra es Cristo mismo morando en ti. Y sigue diciendo algo más. ¿Para quién es este regalo, este don? Dice que para todos, ¿verdad? Lo vemos en el siguiente versículo, fíjate. En el siguiente versículo dice que todos recibirán este don. Todos. ¿Quiénes? Los llamados. Versículo 39. Aquí vamos a ver quién recibe este don. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos... ...para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta es la promesa del Padre, ¿verdad? Que la llenura del Espíritu Santo es para todos, para todos los que el Señor llamare. ¿Qué quiere decir esto de para todos los que el Señor llamare? Pedro no sabía, no era consciente de la profundidad de sus palabras. Se daría cuenta más tarde... ¿De acuerdo? En Hechos 11, cuando Pedro informa a la iglesia de Jerusalén que lo que había pasado en Cesarea, en la casa de Cornelio, eso que había ocurrido, que era el Espíritu Santo descendiendo sobre los gentiles, él no se lo esperaba, ¿no? Así que Pedro, ahora mismo, en este momento de Pentecostés, no es consciente realmente de que este don era para todos, ¿no? Los judíos fueron los primeros en recibir esta promesa como estaba establecido. Ellos creían que al ser el pueblo elegido por Dios... pues ...la salvación no sería extendida a otras naciones. Sin embargo, el asesinato de Esteban, que veremos más adelante, marcó la frontera. Este asesinato marcó la frontera y dio el comienzo de que se extendiera... ...este don del Espíritu Santo a los gentiles. Esto, además, es importante saberlo porque Pedro... ...estaba en la duda, ¿no?... ...de saber por qué este don... ...se había dado eh, también a los gentiles... ...y sin embargo, ¿sabéis lo que hizo Pedro?... ...algo muy interesante... ...no lo entendía... ...pero obedeció... ...él pensaba que era solo ...para los judíos... ...pero obedeció... ...así que esto me enseña algo muy importante... ...que aunque yo no entienda la palabra... ...sé que la palabra es verdad... ...y la obedezco... ...y eso me va a dar la garantía de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios dice la palabra para cuantos el Señor nuestro Dios llamar, dice y esto es pura soberanía de Dios es Dios quien llama, te lo voy a explicar, mira porque esto es un llamamiento, de acuerdo no todo el mundo es llamado en cualquier momento como decimos este llamamiento es soberanía de Dios Dios tiene que llamar tiene que despertar, más exacto aún tiene que resucitar a un muerto Pablo nos dice que él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que Pablo mismo está diciendo que estábamos muertos antes de conocer a Cristo. ¿no? Y esto es lo que significa estar muerto espiritualmente. ¿no? Que alguien está muerto, si tú estás muerto, no puedes moverte. Y si estás muerto espiritualmente, no puedes decidir nada porque eres un muerto. No estás sintiendo absolutamente nada. Por eso es que un muerto espiritual, como decimos, no puede decir, decidir nada espiritual. No puede elegir a Dios porque, como decimos, está muerto. Por eso Dios lo tiene que llamar, lo tiene que despertar, lo tiene que resucitar. ¿verdad? Por lo tanto, la palabra llamar conlleva dos cosas. Primera, la iniciativa es de Dios, no es tuya. La iniciativa es de Dios, pura soberanía. Y segunda cosa muy importante, la idea de mortandad. Estamos muertos y necesitamos ser despertados... ...para poder responder a ese llamamiento. De la misma manera que un cuerpo muerto físicamente... ...no puede hacer ningún movimiento físico... ...eso lo entendemos muy bien... ...no puede hacer... ...eso, aunque le pinches no siente dolor... ...de la misma manera un ser espiritual... ...y un ser humano es un ser espiritual... ...no puede tomar ninguna iniciativa... ...si no es despertado... ...si no es resucitado espiritualmente. Bien, por lo tanto vemos que la iniciativa es de Dios. Oye... ¿Y para qué toma Dios esta iniciativa? ¿Para qué quiero resucitarte? Pues para salvarte. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Bien. Vemos en este versículo que Pablo habló que muchas otras palabras. Esto parece indicar que los judíos le preguntaban a Pablo, ¿no? Perdón, a Pedro. Y Pedro respondía. En realidad es como sucede hoy en día, ¿no? pero lo importante no es esto, porque las palabras las puede decir cualquiera. Lo importante es lo que viene después y quiero que atendáis. Lo que viene después es la palabra testificada. O sea, que no eran unas palabras cualquiera. Recuerda que no se trata de hablar de ti, ni de lo que tú sientes, ni tampoco de tus experiencias. Se trata de testificar. Y cuando alguien testifica, ¿testifica de qué? De una persona. No testifica de una filosofía, ni de una doctrina política, ni de un sentimiento. Testifica de una persona. Cuando te llaman a testificar, te llaman a testificar de alguien, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que significa que no testificamos ni de nosotros, ni de nuestras experiencias. Así que tu llamado a anunciar el Evangelio no consiste... ...en hablar de tus emociones, en la alabanza... ...ni de tu experiencia en un secuestro... ...ni de cómo te bendice Dios en tu matrimonio... ...ni de lo bien que educas a tus hijos en la iglesia... ...todo eso se ve, si es verdad... ...sin que lo digas, sin que lo cuentes. Si haces esto, lo que haces es predicar de ti mismo. Hacer esto es ponerte tú como rey... ...es ponerte tú en primer lugar. Eso no es hablar de Cristo... Eso es hablar de ti. Algo diferente es cuando entre nosotros o en la iglesia compartimos estas cosas. Pero recuerda que eso no es predicar, eso es compartir, eso es animar. ¿De acuerdo? Predicar, y todos tenemos que hacerlo, es literalmente anunciar. ¿Y qué es lo que anuncias? ¿A ti? ¿A tus experiencias? A Cristo. Anunciamos, el Evangelio es anunciar a Cristo. También se dice en este versículo que exhortaba, ¿verdad? ¿Qué es exhortar? Es apremiar a alguien para que siga una conducta determinada. El tiempo de este verbo en el original griego indica que Pedro una y otra vez estaba instando a estos judíos con lo que sigue. Sed salvos. Decíamos que Dios toma la iniciativa, que Dios te llama para salvarte. ¿Para salvarte de qué? ¿para qué necesito ser salvado por Dios y por qué me tiene que salvar Dios? Y Pedro te lo responde. Ser salvado de esta perversa generación. Suena fuerte, pero vamos al griego. Scolios es la palabra en griego, la palabra en el original, y fue traducida como perversa. Por lo tanto, ¿qué es scolios? Es algo que está torcido. O sea, es una generación torcida, equivocada, en un mal camino. Aquella perversa generación, que se parece más a la nuestra de lo que nos imaginamos, estaba torcida, inclinada hacia el mal. ¿verdad? Los escribas y fariseos, los político-eclesiásticos de aquel tiempo, incitaron a la multitud para que crucificaran a Jesús, porque no les interesaba que el Señor estuviera enseñando. Esta gente deseaba, como ahora, tener el control absoluto ...sobre el pueblo judío. Pero cuando llegó Jesús... ...con la interpretación correcta de las Escrituras... ...ellos se empezaron a poner nerviosos... ...al ver que empezaba el pueblo a liberarse... ...del poder que tenían estas personas sobre ello. Y claro, deseaban matarle... ...y le mataron. Pero cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés... ...lo que hizo... ...estamos en Pentecostés... Estamos en Hechos 2, estamos en el día de Pentecostés. Lo que hizo el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, es hacerte ver la realidad de las cosas. Que empieces a pensar y a pensar de verdad. Que dejes de ir torcido como torcida iba esa generación también, ¿no? El que no quiera ver esta perversión en nuestra sociedad no es que no lo vea, es que no lo quiere ver. No le interesa porque verlo implicaría dejar esa vida perversa torcida, llámalo como quieras, que lleva, ¿verdad? Sin embargo, no son, consci- no son conscientes, y esto es muy importante, que no solo no es gravoso apartarse de esa perversión, de ese torcimiento, sino que es cuando más libre eres. Y esto lo hemos experimentado los cristianos, ¿verdad? Por eso dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no son conscientes. Están engañados como estaban engañados aquellos judíos ...cuando los político-eclesiásticos les incitaban a crucificar a Jesús. Pero el Espíritu Santo llegó, les quitó la venda y entendieron que estaban engañados. Hoy es exactamente igual, ¿no? Salvo, es una palabra tremenda, yo lo sé, cuesta mucho decirla. No se suele pronunciar habitualmente porque a nadie le gusta escucharla porque implica condenación. Pero es muy importante que conozcamos su significado bíblico porque la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es es que el primero es salvo y el segundo es condenado. Estar condenado bíblicamente hablando no depende de algo que tengas o que hagas o que te pase. Es una situación y es una situación tremenda. Me explico. Hay gente que pudiera decir que los cristianos nos creemos muy buenos porque nos creemos salvos. Nada más alejado de la realidad. Es evidente que no se trata de eso, ya que en toda la Biblia se nos dice lo contrario. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y así constantemente en la Biblia, ¿verdad? Bien, no, no se trata de eso, no se trata de algo que hacemos, se trata de nuestra situación, y nuestra situación es la misma para todos los seres humanos. Todos, atender por favor por el mero hecho de nacer, estamos en la misma situación. Y te voy a poner un ejemplo. En una casa en llamas, todas las personas están en peligro hasta que llega el coche de bomberos, saca la escalera y unas personas son salvadas y otras no. En este mundo todos estamos, todos estamos en una casa en llamas. Todos estamos en un juicio y en un juicio con una acusación muy grave. Cuando una persona está sentada ...en el banquillo de los acusados por asesinato... ...fíjate... ...puede tener fiebre... ...puede estar cansado... ...puede haber dormido... ...puede haber hecho cualquier otra cosa... ...pero eso no tiene trascendencia en el juicio... ...no se trata de lo que haces... ...lo verdaderamente importante... ...son los hechos por los que se le juzga... ...o sea, lo importante es... ...su situación... ...no sus circunstancias... ...¿cuál es su situación? ...pues su situación es que está siendo juzgado... Porque se han presentado cargos muy graves contra él. Y las consecuencias de ser condenado serán terribles. La Biblia dice que nadie es justo. ¿no? Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Así que todos estamos condenados y esa es nuestra situación. Por lo tanto, chicos, nos vamos a ver todos en un juicio. Yo, el fiscal y el juez. En ese juicio, yo soy el acusado. La ley de Dios es el fiscal que me acusa y hay un Dios santo y e justo que me va a juzgar como magistrado juez. Para ser absuelto, esto es muy importante, vamos a prestar todos atención, estoy en un juicio, sentado como acusado. Para ser absuelto tendré dos posibilidades. Primera, o cumplir perfectamente la ley, y eso es imposible, o que alguien pague por mí la condena a la que yo estoy condenado, la muerte. Solo ha habido alguien que ha cumplido la ley perfectamente, Jesucristo. Así que en realidad lo que la Biblia me está diciendo es que mi situación de condenado a muerte no va a variar haga lo que yo haga, porque no puedo hacer nada, porque yo no puedo cumplir la ley. Solo si elijo un abogado defensor que ya pagó por mí, en la cruz, mi condena a muerte va a ser condonada. Así que no depende de lo que yo haga, depende de lo que alguien ya hizo. Ahora bien, esto que acabo de explicar es el primer paso, ¿vale? Estamos hablando de la salvación, y la salvación se divide en tres pasos. Primer paso. Si yo en este momento que elijo aceptar el precio que se pagó por mí en la cruz me muero, en ese mismo momento, pues entonces soy salvo. Si mi decisión por Cristo fue sincera y consciente, fijaros, de que Él murió por mí, de que Él resucitó, entonces soy salvo. Así ocurrió con el ladrón que fue crucificado junto a Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero tengo que ser consciente de que Él es el Cristo, como lo fue el ladrón, de que Él está muriendo siendo justo por mí, que soy injusto, ...y de que va a estar a la diestra del Padre. Todos estos elementos son necesarios... ...para que el ladrón que estaba ju- crucificado junto a Jesús... ...fuese salvo. Bien, este es el primer paso. Pero casi nadie se muere después de recibir a Cristo, ¿verdad? Así que este primer paso, que en teología se denomina justificación... ¿vale? ...así que, pues, justificados pues por la fe tenemos paz... ...para con Dios, Romanos 5.1... ...este primer paso se llama justificación... Eh, ...hay un segundo paso... ...si yo sigo viviendo... ...y la Biblia, la teología... Lo, de, ...lo denomina santificación... ...¿y qué significa esto? ...pues que en este mismo instante estoy siguiendo... ...siendo salvo... ...¿vale? ¿de qué? ...pues de mi naturaleza perversa... ...torcida, ¿no? ...por eso los cristianos no somos perfectos... ...aunque en este proceso de santificación... Vamos siendo poco a poco perfeccionados. Así que justificación, santificación y hay un tercer paso en la salvación. Hay un día que seré totalmente salvo y esto en la Biblia se llama glorificación. Esto es lo que significa sed salvos de esta perversa generación. Que he sido salvado, que estoy siendo salvado y que terminaré siendo salvado. ¿De acuerdo? Pero esto no quiere decir que la salvación se pierda, porque el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como nos dice Pablo en Filipenses 1. Muy bien, ahora vamos a ver otro efecto que produce la verdadera predicación del Evangelio. Comunión, versículo 41. Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Muy bien, este es otro resultado de la verdadera conversión, o sea que el verdadero arrepentimiento hace que te añadas a la iglesia, que tienes comunión y una palabra un poco fea, que te separas del mundo. Vamos a aclarar bien estos conceptos, ¿vale? Porque dichos así suenan muy raro. Antes de nada vemos que aquel día, debido a la predicación de Pedro, se añadieron a la iglesia, ¿cuántas? ...como unas 3.000 personas... ...recuerda una cosa... ...estamos en Pentecostés... ...y es curioso... ...que en aquel día... ...además de ser la fiesta de las semanas... ...de la cosecha... ...del grano abundante... ...también se celebraba... ...se conmemoraba... ...el día en el que se presentó... ...la ley... ...al pueblo de Israel... ...aquel día... ...Moisés bajó... ...del monte... ...porque el Señor le había dicho que comprobara... ...lo que su pueblo estaba haciendo... ...que se habían corrompido... ...porque no querían esperar... ...y habían empezado a hacer un becerro de oro... ...y nos dice la escritura... ...y aquel día murieron... ...como tres mil personas... ...curioso ¿verdad? Os voy a leer Éxodo 32,7... ...dice así... ...entonces Jehová dijo a Moisés... ...anda... ...desciende porque tu pueblo... ...que sacaste de la tierra de Egipto... ...se ha corrompido... ¿Vale? adorando al becerro de oro. Es curioso, os vuelvo a repetir, Éxodo nos dice que se murieron como 3.000 personas por este motivo. La ley produce muerte, el espíritu produce vida. Estamos en Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, estos 3.000 que se añadieron a la iglesia porque recibieron su palabra... eh, No recibieron otra cosa, recordad, recibieron su palabra. Recordad que Pedro no habló de sus experiencias personales, ni de su propia opinión, ni de filosofías, les presentó las Escrituras. Por lo tanto, lo que recibieron estos judíos, como nos dice ahí, fueron las palabras de la Escritura, no las palabras... De Pedro, 3.000 personas. Antes de eso, simplemente había unos 120 que se reunían en el aposento alto. ¿no? El próximo domingo haremos una reflexión en qué me parezco yo a esos primeros cristianos que se reunían junto a los apóstoles. Pero seguimos aquí. Vemos que estos 3.000 fueron bautizados. Y eso significa algo muy importante. Ahora nos parece que es sencillo. Pero recordad que estábamos en aquel momento en el que estos judíos estaban haciendo público su rechazo a las autoridades. ...eclesiásticas de su tiempo, ¿no?... ...a aquellos, rechazo a aquellos que habían asesinado a Jesús... ...esto es muy duro... ...segundo, que no todos lo hicieron... ...porque fijaros las palabras que dice... ...los que recibieron su palabra fueron bautizados... ...¿qué quiere decir esto?... ...que no todos recibieron su palabra... ...así que no te preocupes... ...no todo el mundo va a recibir la palabra de Dios... ...y tercero que vemos aquí... ...es que los que recibieron su palabra... ...fueron muy valientes, ya que días antes... ...estas mismas personas habían estado gritando... ...crucifícale, y decimos que son las mismas personas... ...porque es muy probable que hubieran esperado... ...desde Pascua hasta Pentecostés... ...y que estos que habían gritado a Jesús crucifícale... ...ahora mismo el Espíritu Santo les había revelado... ...la barbaridad que habían hecho, Eso es el milagro de Pentecostés... ...no se trata ni de ti ni de mí, sino el Espíritu Santo... ...despertándote y diciéndote... ...qué es lo que has hecho con tu vida. ¿Qué significa que se añadieron? ¿A dónde se añadieron? Pues se unieron a la iglesia. Y eso es lo que significa tener comunión unos con otros, que te añades a la iglesia. Pero añadirse a la iglesia significa algo que no suele gustar mucho, y es separarse del mundo. ¿Qué es el mundo? Desde luego no significa el mundo físico, ¿vale? Eso es lo que hacen los monjes, las monjas, y eso es un error monumental. El mundo significa su sistema de valores. O sea, la actitud que tiene la humanidad sin Dios. Y esto es lo que vemos cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una persona a través de la predicación del Evangelio. Que se añade a la Iglesia y se separa del mundo. Y esto es muy radical. Y se nota enseguida. Se nota enseguida. Ya no le gustan a esta persona las mismas cosas, ya no hablas de la misma manera, y lo notan todos. todos. Por mucha amistad que tengas con alguien, por muy unidos familiarmente que estén dos personas, cuando llega el Espíritu Santo, te transforma y ocurre una separación. Hay que explicarlo bien, ¿vale? Otra vez lo digo. No se trata de hacerte monje, ni de dejar a tu familia, ni a, ni a los amigos. Eso lo hacen las sectas. No es eso. Pero hay algo que ahora se interpone entre los dos, ¿verdad? Y todo el mundo lo sabe. Ya no te ríes con las mismas cosas que te rías antes, ¿verdad? Ya no haces las cosas que al mundo le parecen normales. Por ejemplo, cometer una ilegalidad para conseguir algo que en sí mismo es bueno, pero los medios no, ¿verdad? ¿Esto provoca qué provoca? Separación. Es normal. Y eso es lo que significan las palabras de Jesús cuando dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer espada. ¿Y qué era una espada? ¿Qué hace una espada sino dividir en dos? En dos. No en tres. No hay una tercera vía. No te engañes. Separa la luz de las tinieblas. O estás con la luz O estás con las tinieblas. No te engañes. Una espada no se para en tres, se para en dos. Volvemos a repetir que esta separación no, no es apartarte de la sociedad ni apartarte de tu familia. Pero hay algo que ya no funciona como antes y las dos partes se dan cuenta. ¿Te han comido el coco? Te dirán. Pero están confundidos porque la libertad de la mente en la gente no existe. No Son libres. Está distorsionada por el pecado. Creemos que pensamos libremente, pero no es verdad. Solo somos libres en Cristo. Y os voy a poner un ejemplo. Mira, un niño va a la iglesia desde pequeño. Y cuando ya crece, empieza a rebelarse. Y llega a su juventud y dice, pues ahora ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Ahora ya soy libre, de verdad. Y empieza a hacer las cosas que a él le parece que son nuevas. Pero no son nuevas, porque ya las había hecho su padre y el padre de su padre, y el anterior, y llegamos hasta Dan que es lo que hizo, desobedecer y terminar muriendo. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, como nos dice Eclesiastes, y ese es el engaño del mundo, que piensa que es libre, y al desobedecer a la palabra de Dios, está yendo al principio. Así está el mundo, gobernado por el pecado, y la gente sin ser consciente de este drama, ¿no? Y todo a pesar de que siempre en la historia de la humanidad se ha fracasado en cualquier intento por conciliar a los seres humanos, ¿no? Estos intentos siempre han fracasado porque siempre han estado desenfocados, nunca ha sido Cristo. Este poder del pecado, que es invisible, paraliza a los hombres y los hace inútiles, los hace esclavos del pecado para muerte. Somos víctimas de la propaganda de este mundo, ¿vale? Y de esto es de lo que nos dice Pedro, que tenemos que ser salvos. Vuelvo a repetirlos, somos víctimas de la propaganda de este mundo, de este sistema de valores, que te dice que esto es lo importante cuando es todo lo contrario. Lo mismo que los judíos cuando gritaron a Jesús, los del Sanedrín les estaban engañando y el Espíritu Santo les les hizo ver la verdad, ¿verdad? Este poder del pecado decimos que es invisible, pero es el Espíritu Santo es el que hace que comiences a darte cuenta de esta nueva situación en la que el mundo está y por eso te añades a la iglesia. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Dijeron aquellos judíos al darse cuenta del engaño. Es entonces cuando el Espíritu Santo te dice qué. mira, te dice que no fuiste creado para trabajar como un burro, para comer como una vaca y para morirte como una rata. Sino que el propósito para el cual fuiste creado es para darle la gloria a Dios. Viviendo y trabajando y funcionando como Dios había pensado para ti desde antes de la fundación del mundo. Así que, ¿qué importa que no te comprendan tus amigos, incluso tu familia? ¿No es más importante ser salvo de esta perversa generación? ¿Qué importan las heridas que te puedan ocasionar tus amigos? No te preocupes por esas heridas. No valen nada. No te engañes. Por muchas heridas que tengas, nunca, nunca, nunca se compararán a las heridas que le hicimos al Creador. Él nos creó y fuimos nosotros quienes colgamos de la cruz. No te compadezcas por tus heridas. Por eso murió Jesús en la cruz, para liberarte de esas heridas y de la peor de todas, la de la muerte Eterna, o sea, sin Dios, la condenación, ¿no? Sus heridas en la cruz sí que valen, sí que cuentan. Fueron para vida, fueron para darte vida. No tienen nada que ver con las tuyas o con las mías. Tus heridas te las has proporcionado tú mismo, con tu pecado, con tu desvarío, con tu perversión, con tu torcimiento, llámalo como quieras, Nos las hemos provocado nosotros, a nosotros mismos y a los demás. Las suyas... Las de Cristo no son producto de su pecado, que no lo tuvo, sino del nuestro. Son el resultado de su amor por ti y por mí. Y fíjate si son importantes estas heridas de Cristo, que permanecerán para siempre. Para que recordemos el precio altísimo que costó salvarnos. Sus heridas nos cuentan la historia de amor jamás vivida.